0: Помимо непосредственно солнечного излучения, мы постоянно в нашей современной жизни, благодаря прогрессу, сталкиваемся с синим светом. Это экраны наших компьютеров, это наш телефон. Будучи на солнце, мы чувствуем, когда мы сгораем и у нас какие-то есть защитные рефлексы. Тут этого не происходит. Поэтому очень важно это понимать. Если ваша жизнь сопряжена с большим количеством вот этого синего света, синего излучения, то, конечно же, не забывайте про антиоксиданты. Слово «коже».
1: Привет, дорогой слушатель подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Этим летом мы все точно почувствовали, что значит активная инсоляция. Хоть мы и привыкли жаловаться на погоду, в таком жарком лете, мне кажется, есть существенный плюс. Волей-неволей задумываешься о влиянии солнца, осознаешь, насколько действительно сильно может быть ультрафиолетовое излучение. И в целом начинаешь понимать, что солнце — не только витамин D и беззаботные деньки, но и потенциальная опасность. Именно поэтому сегодня вместе с Аленой Саакян, нашим гостем в студии, врачом косметологом-дерматологом, главным врачом клиники Excel обсудим альтернативный гайд по солнцу. Какие же еще последствия прячутся за ультрафиолетовым излучением, кроме пигментации и морщин? Позволю вам напомнить, что мы очень рады вашим оценкам. Оставляйте ваши отзывы, оценивайте каждый наш выпуск. Это помогает нам становиться лучше и быть более успешными в подкастинге. Спасибо вам за это. Ну что ж, Алена, добрый день.
0: Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие слушатели этого замечательного подкаста «Слово, кожа, диалоги» с экспертами. Очень рада обсудить эту тему. Она является злободневной, на мой взгляд, как мы уже неоднократно говорили, витамин D, он максимально важен, и сейчас много исследований на эту тему, но не надо воспринимать все буквально, и надо не забывать о том, что все имеет две стороны, и тот же витамин D при определенных условиях может нести какие-то неблагоприятные последствия для нашего организма, для нашего здоровья. Вот сейчас об этом и поговорим, я думаю.
1: Да, действительно, про риски в последнее время стали говорить все чаще. Я тоже вижу положительный тренд в эту сторону, что не может, конечно же, не радовать. Да,
0: действительно, риск онкологических заболеваний сейчас имеет тенденцию к повышению. Более того, риск именно онкологии кожи растет и не только риск, а статистика. И это Это, конечно, благодаря солнечному излучению в том числе.
1: Но есть такое же понятие, как меланома. Давайте тогда нашим слушателям поясним, что это такое.
0: Меланома, это, я думаю, что многие и так это знают, это злокачественное образование кожи. А почему она возникает? Почему это
1: происходит?
0: Меланома может... Ну, в принципе, это мультифакторное, конечно же, заболевание, но отчасти можно связать это с нарушением кожных барьеров, с повреждением их. Опасность заключается в том, что это, в принципе, очень быстро прогрессирующее заболевание. Именно поэтому сейчас стали уделять такое огромное внимание образованию людей и популяризации именно вот ритуалов защиты от солнца от солнечного излучения.
1: Насколько я знаю, меланома это один из таких видов онкологических заболеваний, который достаточно хорошо лечится, если ее вовремя диагностировать. Я думаю, Многие знают о такой масштабной акции, которая достаточно продолжительное количество лет проводится в России и стала уже традиционной. Называется она «День диагностики меланомы». Когда у каждого человека почти в каждом регионе России Есть возможность записаться на визит к дерматологу для проверки родинок. В ходе такого визита врач специальным аппаратом, который называется дерматоскоп, проверяет родинки и диагностирует возможные опасные элементы. Очень важно, что такая акция проходит бесплатно. Каждый может поучаствовать и узнать, насколько расположен данным риском. Очень часто, к сожалению, меланома на данном этапе и выявляется. Но, как я уже сказала, очень Важно ее вовремя диагностировать и решить эту проблему, если можно так выразиться, уже в самом начале.
0: Да, действительно, при своевременной диагностике заболевание хорошо поддается терапии. И действительно нужно быть насторожными в этом направлении, особенно если когда-то где-то у кого-то в семье были подобные проявления. Наверное, я бы даже рекомендовала родителям периодически тщательно осматривать детей, родинки и отмечать какие-либо изменения. Действительно, никто не отменял периодически проходить диагностику и быть спокойным, хотя бы понимая, что ты все контролируешь, и никаких сюрпризов не будет. Ну, естественно, сейчас очень модно, девушки в эстетических целях частенько хотят удалить разные образования, и я бы все-таки рекомендовала это делать через диагностику, только после подтверждения доброкачественности образования. и Делать это только у профессионалов.
1: Алена, как мы обсуждали тему подкаста, мы говорили о, скажем, нестандартных или не самых очевидных воздействиях солнца на кожу. Какой ваш козырь или фаворит в пользу ответственного пребывания на солнце?
0: Ну, опять же, рост различных заболеваний кожи и в том числе эстетических, наверное, заболеваний. На мой взгляд, такая проблема, как гиперпигментация и вообще нарушение кожных барьеров кожи связанных с этим связано сейчас повышение возрастных акне и так далее это все связано с тем что пока еще нет э- дисциплины, культуры, защиты от солнца. В головах, умах наших людей пока еще нет понимания, что это даже не просто сезонное мероприятие, это вообще, в принципе, круглогодичная мера. И я объясняю, что покуда... Ну, в общении со своими пациентами, покуда не будет понимания, что на улицу мы в любое время года не выходим без соответствующей защиты, такие заболевания, как гиперпигментация, такие проявления эстетические, они, в принципе, будут оставаться, наверное, как чума нашего века. Вы вот затронули
1: тему возрастного акне. Насколько я понимаю, мы уже говорили, что проблема высыпания повзрослела и становится в целом нормой для любого возраста. Замечаете ли вы это как практикующий врач,
0: косметолог, дерматолог? Да, однозначно таких пациентов в моей практике стало значительно больше. Даже появилась среди них такая шутка приходит, когда пациенты с подобными явлениями смеются, и говорят, видите, молодею на глазах, потому что в наших умах, в принципе, стойкая соотношение акне это болезнь да, которая проявление молодости, проявление гормональной нестабильности, вот этого пубертата, созревания. Но сейчас, наверное, отчасти благодаря такому мощному прогрессу и тому, как быстро мы живем и как быстро мы осваиваем новинки, мы еще и столкнулись с другой проблемой. То есть мы нарушаем, мы постоянно в своей рутине, в своих ежедневных своих делах, в том числе в каких-то уходах, которые мы мы постоянно хватаем красивые баночки хорошая реклама и так далее мы стали нарушать самое важное для нашей кожи это ее барьерные функции барьерные ее защиты и при нарушении липидной мантии Наша ткань перестает адекватно реагировать на воздействие окружающей среды, а воздействие это достаточно агрессивное. И уже не важно, сколько тебе лет, и даже при абсолютно нормальном гормональном фоне мы получаем постоянные воспалительные процессы. Хорошо,
1: Алена, это понятно. Также напомню нашим слушателям, что мы уже записывали выпуск с экспертом и блогером на тему возрастной акне, и мы оставим ссылку в описании к этому подкасту для тех, кто еще не успел послушать тот эпизод эпизод и выпуск, который, как мне кажется... Был очень интересным. Давайте, Алена, тогда вернемся к теме акне и защиты от солнца. Почему солнце может негативно сказываться на проблемной коже?
0: Потому что солнечное излучение, оно в принципе достаточно агрессивно для нас. Мы думаем, что, особенно живя в Москве, конечно, когда появляется солнышко, мы счастливы, наконец, солнышко, и вот оно в нашей голове исключительно полезно и несет роль. Но, тем не менее, при, когда ткань в дефиците, когда ткань имеет какие-то проблемы с написанностью, защитными барьерными функциями, у нас солнечное излучение запускает определенный каскад реакций, которые приводят к гиперпигментации, которые приводят к окислительному стрессу, к запуску огромного количества процессов, которые приводят и к обострениям акне, и к при этом очень часто явление, когда есть и акне, и абсолютно обезвоженность, сухость кожи. Тут же включается неправильный уход пациентов, они пытаются увлажнять кожу, например, им кажется, что она сухая, они начинают через чересчур или неправильно увлажнять. Либо, наоборот, им кажется, что есть места, где акне, и они начинают их пересушивать. И то есть, тут идет такой абсолютно замкнутый порочный круг. Тут уже Получается, что не только солнечное излучение, но уже и действия нас самих приводит к большому количеству проблем, которые не решаются, потому что мы по кругу делаем не то, а всего лишь надо проконсультироваться. Солнечное излучение, одно из самых у нас, конечно, основных моментов, это окислительный стресс, это запуск процессов, когда наша ткань уже не способна нивелировать воздействие самостоятельно и запускать. Вот все процессы негативные.
1: То есть, если говорить о полезных привычках для проблемной кожи, то тут мы, как всегда, будем делать акцент на очищении, на использование средств, содержащих антиоксиданты и использование СПФ. Верно? Ведь ничего я не забыла. Это все или еще что-то хотели бы добавить к этим привычкам? На
0: самом деле вы абсолютно правы. Вот эти три пункта, они основополагающие. То есть, да, можно их добавлять, но именно вот эти три пункта, их убавить уже не получится. Должно быть правильное очищение обязательно, потому что наша кожа живет и продукты жизнедеятельности, продукты вот распада и окислительных всех процессов они остаются на ткани, окисленное кожное сало, да, себум наш и плюс при поглощении всего, что в окружающей среде у нас находится, это также вместе с кожным салом окисляется на поверхности. И, конечно же, не абсолютно необходимо это правильно удалять, очищать с поверхности кожи. Более того, в современных линейках косметических, благодаря постоянным работам исследовательских лабораторий, которые их производят, у нас уже в средствах очищения присутствуют и антиоксиданты, и компоненты успокаивают защищающие ткани.
1: Мне кажется, совершенно верно. Очищение — это первый важный этап в уходе за любым типом кожи. И мы, мне кажется, уже набили оскомину у нашего слушателя с очищением. Практически в каждом нашем эпизоде любой из экспертов говорит о важности очищения. Об антиоксидантах мы тоже говорили с практикующим врачом-косметологом, но все же тут важно повторить. Почему они такие важны? Что они делают такого волшебного?
0: Ну, В самом названии уже содержится ответ. Они нивелируют окислитель стресс на поверхности кожи. Они блокируют негативное влияние продуктов распада и продуктов, вот, то есть это пыль, грязь и продукты жизнедеятельности кожи, окисленный себума.
1: То есть, грубо говоря, они помогают предотвратить окисление себума, если совсем коротко, предотвратить появление тех самых несовершенств. Также хотела напомнить, что антиоксиданты всегда должны подбираться по типу кожи. А какой компонент, Алена, вы бы назвали одним из самых эффективных для того, чтобы
0: предотвращать окисление липидов? Вы знаете, компонентов множество. Я бы, наверное, какой-то один не смогла выделить, потому что, опять же, в зависимости от типа кожи, есть компоненты разные. Вот, в частности, я как практикующий доктор работаю с множеством различных профессиональных брендов, и у них, как правило, есть широкие линейки сывороток, антиоксидантных на любой тип кожи, на любое решение задач. В частности, вот сыворотки SkinCeuticals, они представлены в очень широкой линейке, и мне очень нравится, что это активные сыворотки, они идут в стекле, в темном стекле, то есть с защитой компонентов, очень удобно в использовании, и при этом действительно есть возможность выбрать на любой тип кожи и для решения любой задачи, в том числе там не только просто в чистом виде антиоксидантная защита, но также и после каких-то косметологических процедур, когда нам нужно повысить восстановление, мы назначаем подобные сыворотки. Какого-то, наверное, одного компонента я не могла бы назвать.
1: Хорошо. То есть, если резюмировать, получается, что для предотвращения появления несовершенств важно применение комплекса из антиоксидантов солнцезащитного средства. Верно, правильно получается. Ничего мы не упустили.
0: Да, безусловно, абсолютно с вами согласна. Мы умываемся, наносим антиоксидант по типу кожи и также по типу кожи наносим СПФ защиту. Сейчас многие бренды расширяют свои линейки и у них есть как СПФ в чистом виде, так и СПФ уже с увлажнением. Это дело вкуса. Кто-то любит долгий утренний ритуал, кому-то нравится нанести антиоксидант, нанести крем по типу кожи и уже после этого закрыть все СПФ. Но есть вот, например, как я, люди, которые быстрые, шустрые не любят долго во все это играться. И слава богу, вот появились для нас лентяев такие средства, когда уже можно сразу одним средством получить и увлажнение, и СПФ. И это вот вопрос вкуса. Кто-то любит несколько средств, кому-то нравится, да кому-то достаточно вот одного. Но в любом случае нам нужно получить и антиоксидант, крем по типу кожи, да, соответственно, увлажнение питания, и потом SPF. И уже вот это на вкус пациента, кто-то получит это через одно средство увлажнения SPF, кто-то все-таки будет использовать отдельно по типу кожи крем, отдельно SPF-фактор.
1: Алена, что вы думаете о таком распространенном мифе? который гласит, что солнце подсушивает прыщи.
0: Солнце, возможно, подсушивает что-то, но больше, на мой взгляд, да, я считаю, что солнце подсушивает кожу, а не конкретно воспалительные элементы. И за счет того, что кожа подсушивается и в этот момент становится более плотной, утолщается, то есть есть такой процесс кератинизации, наши воспалительные элементы на какое-то время, они просто маскируются. Ну, плюс загар и так далее. Но при этом ткань, она... Приходит состояние обезвоженности, если мы пребываем на солнце без правильного ритуала защиты. И, конечно же, абсолютно логично ожидать после возвращения с отдыха солнца в скором времени обострения, если вы склонны к образованию акне, если у вас есть такая проблема, то абсолютно логично, что будет обострение.
1: Получается, солнцезащитное средство для проблемной кожи, кроме очевидной защиты, с которой мы начинали, это еще работа в двух направлениях. В течение всего года мы снижаем интенсивность окисления себума, а при активной инсоляции, когда уже ложится заметный загар еще от неожиданных
0: несовершенств. Абсолютно верно. А также давайте не забывать о очень злободневной проблеме, это гиперпигментация. И, конечно же, солнцезащитные средства не способны лечить проблемы, но солнцезащитные средства способны профилактировать и удерживать нас от рецидивов и ухудшений.
1: А какие солнцезащитные средства именно для проблемной кожи вы бы рекомендовали? Вообще, в чем особенность СПФ именно для проблемной кожи? Давайте поясним это для наших слушателей.
0: Для проблемной кожи есть специально разработанные линейки, как и не только СПФ, то и любых средств. В частности, СПФ — это средства, также содержащие в себе антиоксидантные компоненты. Это часто средства с матирующими эффектами, немножечко подсушивающие, блокирующие, маскирующие избыток кожного сала. Также я бы все-таки рекомендовала не забывать о том, что если есть у нас какие-то проблемы и есть чувствительность кожи, не просто нужно подобрать правильное СПФ-средство. Очень важно не забывать о том, что при пребывании на солнце, а тем более если вы бываете в воде, либо занимаетесь водным видом спорта, либо просто плаваете, очень важно обновлять эти средства, эти крема. Причем обновлять, если вы плаваете, не меньше, чем раз в 40-50 минут. Если вы просто находитесь на солнце, то раз в пару часов.
1: Алена, расскажите, пожалуйста, о косметологических процедурах, на успех которых может влиять инсталляция и, соответственно, время года. Например, пилинги.
0: Вы знаете, это сейчас очень такая интересная тема. Есть, казалось бы, понятие сезонных процедур. Однако, на мой личный взгляд, есть страны и точки мира, где понятие сезонности, оно в принципе его не существует, потому что солнце круглый год. Тут тоже все идет от культуры солнцезащиты. То есть есть страны, в которых действительно, как мы уже сказали, людям с детства прививают необходимость защищаться от солнца, вот этот правильный ритуал, и он уже настолько у них абсолютно гармонично вписан в их мысли, что у них даже вопросов не стоит. Естественно, они делают, живя при круглогодичном активном солнце они делают и пилинги и лазерные фотопроцедуры поэтому я придерживаюсь мнения что в принципе если мой пациент не едет через две недели активно лежать на солнце я могу даже в летний период сделать те или иные процедуры но действительно при понимании что меня услышали и будут все мои рекомендации по защите и уходу соблюдены а именно это использование антиоксиданта и, конечно же, обязательно СПФ-фактора. Но
1: речь же не только про пилинги, а также про возможность делать лазерные фотопроцедуры.
0: Опять же, если человек в городе, пожалуйста, делайте. Но, конечно же, с, со второго, даже с первого дня используем солнцезащитные средства. Более того после всех лазерных фотоинъекционных процедур я в своей практике постоянно назначаю домашний уход, антиоксидантную защиту для того, чтобы и ускорить реабилитацию, то есть, чтобы пациент быстрее восстановился, ему было комфортно, и для того, чтобы даже усилить эффект от моей работы, от работы на фото- и лазерной аппаратуре, и, естественно, от инъекционных методик. Единственное, что конечно, если фото- и лазерные процедуры мы проводим, я прошу за пару дней активные ингредиенты просто отменить. Хотя по последним данным и это уже не обязательно.
1: Алена, есть еще одна причина прятаться от излучения. так называемый синий свет, который в последнее время очень детально обсуждается, часто на просторах интернета в том числе. Более 10 лет назад было опубликовано исследование, которое доказывает, что длина волны, так называемых HEV-лучей, способны достигать глубоких слоев кожи, что делает синий свет даже не менее опасным, чем ультрафиолет. Что вы думаете об этом?
0: Прежде всего, хочется напомнить нашим слушателям, что солнечное излучение есть всегда. Просто примите этот факт и забудьте, лето и зима солнечное излучение есть всегда, абсолютно. Что касается синего цвета, да, это сейчас стало достаточно... Такая обсуждаемая тема, слава богу, я очень рада, потому что помимо непосредственно солнечного излучения, мы постоянно в нашей современной жизни, благодаря прогрессу, сталкиваемся с синим светом. Это экраны наших компьютеров, это наш телефон, любые излучающие свет гаджеты. И, конечно же, это не может... Проходить мимо это не может никак не влиять на нас, а влияет это непосредственно негативно. И обязательно нужно об этом помнить и предпринимать какие-то меры, а конкретно использовать антиоксиданты, как мы уже сказали, и э, СПФ-защиту.
1: То есть, вероятно, именно сейчас, дорогой слушатель, вы также подвергнуты власти синего света. Вообще, какова механика негативного воздействия? Пожалуйста, скажите, что у человечества уже есть решение по защите, а то становится страшнее и страшнее.
0: Ну, синий свет, он непосредственно, у него есть способность проникать да, у него достаточно высокая проникающая поэтому он включается в наши процессы и запускает окислительный стресс в том числе. И тут, конечно же, это все происходит незаметно для нас, казалось бы. Тем это и опасно. Но, будучи на солнце, мы чувствуем, когда мы сгораем, и у нас какие-то есть защитные рефлексы, тут этого не происходит. Поэтому очень важно это понимать. Если ваша жизнь сопряжена с большим, излучением, большим количеством вот этого синего света, Синего излучения, то, конечно же, не забывайте про антиоксидант. А как
1: конкретно проявляется негативное влияние синего цвета? Что
0: появляется, морщины, что-то еще? Да, 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 у нас проявляются вот эти самые. Признаки старения у нас появляются, естественно, морщинки, у нас меняется цвет лица, то есть мы выглядим так достаточно уставшие. У нас также нарушаются барьерные функции кожи, может становиться более сухой, более обезвоженной. Самые элементарные, вот самые понятные для нас признаки старения.
1: Алена, лично у вас есть ли какие-то лайфхаки или рекомендации для того, чтобы минимизировать его влияние?
0: Ну, надо понимать, что синий свет, он помимо того, что влияет негативно на нашу кожу, он также может быть вреден, в принципе, для нашего организма и нервной системы, потому что мы зачастую, я думаю, каждый сейчас себя узнает, мы до практически последних секунд до сна мы телефоном в руках, что-нибудь сейчас как модно скролим да, в ленте, мы забываем о том, что этот синий цвет также влияет на наши рецепторы день-ночь да, в наших глазах, в том числе. И естественно, у нас нарушается выработка мелатонина, выработка гормона сна. А без сна, как мы знаем с вами, никогда не будет у нас хорошей кожи, хорошего цвета лица и отдохнувшего вида. Поэтому я рекомендую своим пациентам все-таки во-первых переводить нашу устройство в режим, в ночной режим, когда экран излучает меньше света. А во-вторых, конечно, по возможности хотя бы за пару часов откладывать гаджеты и чтобы отдыхала и кожа, и глаза, и нервная система. А вам само это удается? Отложить телефон заблаговременно? Откровенно говоря, в последнее время да. У меня шестимесячный ребенок, поэтому я да, борюсь за выживание. и стала откладывать телефон, чтобы хоть как-то отдохнуть. Да, у меня двухлетний ребенок, и она, наоборот,
1: просит что-то посмотреть перед сном. Свои видео ей нравится смотреть. Мне приходится тоже с этим бороться. Алена, расскажите, пожалуйста, какая рутина ухода лично у вас? Какие процедуры вы предпочитаете выбирать для себя?
0: Ну, помимо того, что я практикующий врач-косметолог, я абсолютно такая же, как вы, все мои дорогие. Мне бывает и лень иногда что-то делать. У меня иногда нет на это времени, ну, скорее даже вот желаний, сил ресурсов. Но для себя я все-таки приняла такой определенный ритуал, программу минимум, как я уже сказала. Я такая достаточно лентяйка, хоть, естественно, пропагандируя среди своих пациентов, чтобы все подходили к этому процессу ответственно, и поэтому вот для, с учетом своего темперамента я подобрала программу минимума, которая уже вам недавно сказала. Это очищение. Я очень люблю все, что по текстуре как пенки для меня это вот самое комфортное, а также они вот с богатым достаточно составом там как правило тоже содержатся антиоксиданты я обязательно пользуюсь непосредственно антиоксидантной защитой и надо сказать что я действительно вижу результаты я вижу что окислительный стресс на коже значительно уменьшился и поверьте если вы будете делать это постоянно вы увидите что вот эти наши ненавистные черные точки да то есть окисление себума в районе носа подбородка у меня в принципе они проп Пали вообще. Ну, конечно, я, как любая девочка, еще склонна преувеличивать и, и ждать каких-то результатов вот таких, вау, но ну, вот как мне кажется, да. И я обязательно использую солнцезащитное средство уже с увлажнением да, в составе, потому что я лентекал. Но зимой, конечно, я добавляю также еще питательное увлажняющее средство и немножечко снижаю фактор СПФ в зимний период. Из процедур я делаю регулярно обязательно инъекционное питание кожи, ну в принципе и многие аппараты я тоже делаю регулярно и фотоэлаженные процедуры направленные на стимуляцию на работы ткани, но это все невозможно и это все несостоятельно, если защитные функции кожи повреждены, поэтому это все идет в комплексе, одно другое не исключает, правильно подобранное по типу кожи косметика, домашний уход и Процедуры, проводимые в кабинете, это абсолютный тандем. Поэтому я вам рекомендую, дорогие наши слушатели, найти своего косметолога, работать с ним, доверять ему и, выполняя все рекомендации по домашнему уходу в том числе, будет вам счастье, обещаю. Алена, большое спасибо за такой интересный разговор. Мне кажется, нам удалось
1: погрузиться в вопрос солнечного излучения, и мы начали путешествие вниз по айсбергу, затронули не только, так сказать, его верхушку, с вопросами о пигментации безопасном нахождении на улице, ну и погрузились в глу рассмотрели взаимосвязь проблемной кожи и ультрафиолетового излучение, СПФ, косметологических процедур и даже затронули тему невидимого света. Дорогие слушатели, если у вас остались любые вопросы, не стесняйтесь задавать их нашим экспертам. Ссылки оставляем в описании выпуска. Спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, не забывайте про солнцезащитные средства и антиоксиданты. И до новых встреч на ваших любимых аудиоплощадках.